0: это программа «Личные деньги» у нас сегодня в студии. Александр Владимирович Бузгалин, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Екатерина Шевцова,
0: это я. Да, Да.
1: здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А сейчас Екатерина меня представит полностью, да?
0: Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Все правильно?
1: А Все абсолютно правильно, да. Я очень рад приветствовать радиослушателей. Мне всегда чертовски приятно работать с Екатериной. У нас как-то все получается обычно очень в пандам, даже если мы спорим, а мы иногда спорим. Сегодня у нас не так много горячих новостей, но есть некие фундаментальные проблемы, которые подтверждаются данными социологических исследований. И, наверное, мы с этого и начнем наш разговор, если Екатерина не возражает.
0: Да, я сразу напомню наши контакты. 8 800 200 ровно 9702, восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Нам сегодня, на самом деле, ну, Нужно э, ваше мнение обязательно услышать, потому что у нас тема, которая касается как раз ну, нас с вами, товарищи россияне. э, Опрос э, провели, э, Левада-центр провел. И вы знаете, согласно данным этого опроса, определенно заставку премьер-министра Дмитрия Медведева выступает 18% респондентов. Скорее, за 27% респондентов. Ну, в общем, если мы посмотрим так глобально, то э, ну, около половины россиян, оно так или иначе э, за отставку. Мы пытаемся понять, почему. Вот если, знаете, как говорят, если ну, нужно человеку уйти, то почему? Какие конкретно вещи вам не нравятся? То есть ну, конкретно, не в общем и целом, да, «рыба гнет с головы», а что-то поконкретнее. Что-то поконкретнее.
1: Но ну, давайте поговорим поконкретнее, а потом будем рады услышать ваше мнение, уважаемые радиослушатели. за вы или против отставки, правильно или нет, на ваш взгляд, подсчитал Левада Центр мнение россиян? Ну, и если вы считаете, что что-то не так, то что именно не так в деятельности правительства? Мы эту тему не раз обсуждали, но, как показывает опыт, она по-прежнему всех волнует, и это не случайно. Прежде всего, я хочу сказать, что социологические опросы, конечно же, это именно социологические опросы. Это не результат народа, нового волеизъявления, ни референдума, ни что-то другое. Здесь, возможно, погрешности, и сказать, многое зависит от того, где, как проводился опрос. Но общая атмосфера критического отношения к тому, что делает правительство, она присутствует. Мы совсем недавно слушали мнение депутатов, и в том числе руководителей фракции, о том, как отчитался премьер-министр в парламенте, в Думе государственной, и там тоже было много критики и достаточно жесткой. Проблема, следовательно, вот в чем. Мы в целом считаем, что ведется неправильная экономическая политика, или нам лично не нравится Дмитрий Анатольевич Медведев? Вот я насчет лично Медведева размышлять не собираюсь, я вам честно скажу в эфире, я собираюсь поговорить о правительстве и о политике, которую проводит полит... наша власть в целом, я даже не буду говорить правительство, потому что практически все решения, которые принимает сегодня Кабинет министров, поддерживаются партией «Единая Россия». Эта партия работает в тандеме с президентом и как, практически с большинством, подавляющим большинством региональных властей, губернаторов, мэров и всех остальных властных полномочных структур. То есть это целая пирамида сверху донизу, которая работает в этом направлении. И встает вопрос, что нам не нравится. Внешние параметры достаточно хорошо известны. В России продолжается экономическая стагнация, и, видимо, это общий фон, который создает негативные отношения к Кабинету министров. Но я еще раз подчеркиваю, проблема здесь не только и не столько в Кабинете министров, сколько в целом в экономической политике. Это очень важно понимать. Вот Екатерина показывает, что уже идут звонки, но я чуть-чуть все-таки договорю. И вот эта общая стагнация, да еще и рост бедности в стране, да еще и сохранение высокого уровня социальной дифференциации, плюс к этому отсутствие серьезных подвижек в области научно-технического прогресса, фундаментации фундаментальных исследований, образования, так, чтобы мы видели, что что что-то по-настоящему качественно изменилось. Вот это создает серый негативный унылый фон, который напоминает современную сегодняшнюю московскую погоду. Вроде как и не очень холодно, вроде как и не очень трагично, но серо, дождь моросит и вообще противно. Если говорить более конкретно, я бы назвал несколько ключевых моментов, которые очень напрягают нас всех с вами, кроме... Уже обозначенного пункта социальной дифференциации большого количества бедных, напомню, в России половина живет на зарплату меньше 25 тысяч рублей в месяц, 20 миллионов получает меньше 10 тысяч в месяц, есть работающие 5 миллионов человек, которые получают семь с небольшим тысяч рублей в месяц, это первое и очень важное обстоятельство. Второе обстоятельство, которое, мне кажется, не менее серьезным, за исключением военно-промышленного комплекса, о котором, наверное, нам надо будет как-нибудь в отдельной передаче ну, поговорить. Да, да? Может быть, ближе к 9 мая мы как-то как, на эту тему еще как, обратим пристальное внимание. Но кроме военно-промышленного комплекса и э, некоторого оживления в сельском хозяйстве и сельскохозяйственном машиностроении, в остальных отраслях ситуация плохая. Мы не смогли за эти годы воссоздать гражданское авиастроение. Автомобили, строение у нас в основном сборочные, за исключением грузовиков, но и здесь, к кстати, Есть целый ряд проблем. Я только приехал из Белоруссии недавно. Угу. Они очень грустят по поводу того, что не удалось создать единый транснациональный концерн «МАЗ-КАМАЗ», который стал бы одним из крупнейших игроков на рынке грузовых автомобилей в мире. Ну вот не договорились. да? Еще одна такая не самая лучшая новость. Есть проблемы, связанные и самые, пожалуй, трудные проблемы в машиностроении. Это проблемы с современным станкостроением. Ведь станки – это то, что позволяет создавать практически любые современные виды изделий. А станки мы покупаем… Причем покупаем уже не только и не столько в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки, сколько в Китае. Когда-то у нас с этой страной был товарооборот по принципу «мы им оборудование, они нам сырье, сейчас мы им по преимуществу сырье, а они нам уже даже не шмотки, каких тоже много, но в первую очередь оборудование». Станкостроение – одна из ключевых проблем – что касается самых современных высокотехнологичных производств, 4-й промышленной революции, 3D-принтеров, нанотехнологий и так далее, здесь, к сожалению, у нас есть только очень интересные пионерные разработки ряда ученых, но крайне все это далеко от того, чтобы бизнес мощно бросился все это внедрять. Почему? Отвечу очень коротко, потому что такая система правил игры, такие институты, такая экономическая политика. Глубже такая система экономических отношений. Что это значит? Надо читать большую и долгую лекцию, у нас uh-huh. не очень много времени. Может быть, мы примем первые звонки. Давайте, и, давайте, как, да, конечно. Как, да. И после этого я, скорее всего, в следующие 15 минутки постараюсь коротко прокомментировать, каковы же все-таки основные черты экономической системы России, которые создают вот эти не самые лучшие условия для нашей с вами жизни практически. По всем направлениям.
0: Давайте Арсений услышим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Арсений. А, вот, во-первых, спасибо вам за эфир. Очень приятно вас слушать. А, хоть, какой, хоть, хоть какой-то глоток интеллектуального, так скажем, а, порядка. И а, я вот хотел сказать, что, безусловно, экономические проблемы... Присутствует, да, у нас, и почему недовольство такое возникает, по моему мнению, премьер-министром в первую очередь, тут все не только в экономику, на мой взгляд, упирается, здесь еще и социальный аспект, и э, какие-то инновационные заявленные да, преобразования, которые должны произойти, но не происходят. У нас сейчас период кризиса, и не только экономического, но и в целом, и политического, и социального, и так далее, да, и кризис, как известно, это период э, таких ярких и результативных преобразований. То есть из кризиса можно выйти только путем каких-то кардинальных э, решений. А правительство господина Медведева движется по накатанной, так скажем, движется по волне. Вот, и никаких результативных решений не
1: принимает. Спасибо, этой... Арсений, Вы извините, к сожалению, мы должны очень скоро выходить из эфира. Таковы правила игры на радиостанции, да и практически на любой радиостанции, не только на «Комсомольской правде». Я прокомментирую и поддержу главную вашу идею – Я не скажу, чтобы у нас был глубокий кризис. Нет, но стагнация, продолжающаяся не один год, это едва ли не хуже. Второе. Действительно, основная проблема в том, что нужны серьезные изменения, глубокие реформы, как минимум. А тот курс, который заявляет Вся пирамида власти, я подчеркиваю, не только правительство, не только премьер-министр, вся пирамида власти в области экономики не предполагает каких-то серьезных изменений. И вот это накатанная колея оказывается колеей, на которой бизнес занимается краткосрочными спекуляциями по преимуществу, крупных вложений в новые инвести... в инновационные проекты, в новые проекты, создающие новые технологии, дающие большие решения для страны нет, того, что называется активной промышленной политикой стратегическим планированием нет крупных проектов государственно-частного партнерства нет, и потому что нет вот этих серьезных изменений, мы продолжаем находиться вот в том нулевом состоянии, состоянии прокисшей экономики, вот стоящей на одном месте, о чем мы все с вами только что говорили. В этом проблема, а вот вопрос, что делать, и действительно ли вы считаете, что все не самым лучшим образом состоит в нашей стране и в политике правительства, давайте мы обсудим буквально через несколько минут, а сейчас у нас перерыв, как всегда, да? Да, у
0: нас небольшая пауза, две минуты, вы можете за это время прислать нам сообщение на наш WhatsApp и вайбер, а мы скоро вернемся.
3: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм. Севастополь
0: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». У нас сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я Екатерина Шевцова, и мы с вами обсуждаем опрос «Левада-центра». На самом деле, вполне возможно, что эти цифры некорректны. Это очень такое условное понятие да, «опрос». Мы еще раз напомним: вам по данным Левада центра определенно за отставку премьер-министра проголосовали 18 процентов, а скорее за двадцать семь. Вот если эти две цифры сопоставить, то получается около половины россиян. Судя по данным опроса Левада центра, значит, не довольны. Не
1: поддерживают премьер-министра России, скажем так, корректно, да? да.
0: Сообщение я могу сказать: приходит да. к нам. Верите ли вы, что Медведева могут отправить в отставку, но кого заменит, кто более выигрышный вариант претендент?
1: Я еще раз хочу подчеркнуть тезис, который сформулировал в самом начале нашего эфира. Выражаюсь предельно корректно, как профессор, поскольку вопрос достаточно деликатный, политический, и я не хочу в эфире произносить слова, которые не соответствуют моей позиции. Итак, еще раз. Вопрос не в том, кого лично заменить на кого лично. Вопрос не в том, кто конкретно будет премьер-министром. И в этом смысле, мне кажется, данные опросы – это всего лишь повод для разговора, а не основание для того, чтобы отправлять или не отправлять в отставку правительство премьер-министра и так далее. Проблема гораздо серьезнее. Проблема в том, что на протяжении уже очень многих лет, фактически сразу после кризиса 2007-2009 годов, в России установилась экономическая политика, которая привела к маленькому росту, маленькому падению и в конечном итоге стагнации. И вот в этом проблема. Эту политику проводит вся вертикаль власти, которая у нас достаточно едина. Против нее выступают несколько фракций в Государственной Думе, КПРФ и «Справедливая Россия». Жириновский произносит яркие речи, которые, тем не менее, заканчивают тем, что он всегда голосует за то, что хочет и делает правительство. «Единая Россия» голосует за то, что хочет и делает правительство. Указы и законы подписывает президент. Это единая система. То же самое происходит на уровне практически всех губернаторов, за небольшим исключением, мэров и так далее, вплоть до поселков и деревень. В чем суть этой политики? Я еще раз подчеркну, в том, что у нас государство фактически отказалось от долгосрочных стратегических программ, которые были бы ориентированы на то, чтобы... Частный бизнес и государственный сектор вместе создавали большие, серьезные, новые производства. Скажем, современное станкостроение и робототехнику. Скажем, современную гражданскую авиацию. Почему в Советском Союзе со всеми его огромными проблемами, экономикой дефицита, бюрократическим планированием, мы смогли создать авиастроение, и треть мирового парка летала на самолетах, произведенных в Советском, а Советском Союзе. А почему мы не да?
0: можем сделать это сейчас? У нас же вот. время то ушло не да, так много. экономика рыночная, времен.
1: вроде бы как эффективная, да, прошло много лет, по идее, должно быть все гораздо легче и проще, чем после войны создавать реактивную авиацию. Напомню, в конце 50-х были созданы самолеты мирового уровня, гражданские. Я специально вышел за рамки военпромышленного комплекса. То же самое касается. Я уже сказал станкостроение, то же самое касается современной э, нанотехнологических сказать, производств, э, микробиологической промышленности, э, создания 3D-принтеров, робототехники, то, где сейчас идет очень бурный прогресс. Эти отрасли растут темпами 10, 20, 30% в год, и в том числе в странах, которые сейчас снова создают свою собственную индустрию, в тех же Соединенных Штатах, в Германии, в Японии, где особенно быстро развивается робототехника. В Китае создается современная автоматизация, оборудование которое мы вынуждены закупать почему этого нет причины в той экономической политике в тех экономических отношениях которые воспроизводит современная система власти эти отношения выгодны для экспортеров сырья эти отношения выгодны для финансовых посредников эти отношения выгодны для тех кто пилит государственный бюджет вот им это все хорошо эти отношения хороши еще для тех, кто занимается краткосрочными спекуляциями на финансовых рынках. Но когда речь идет о том, чтобы дать промышленному предприятию кредит на 10 лет, а для того, чтобы создавать качественно новое производство, да еще начать с научно-исследовательских разработок, потом конструкторских разработок, потом все это внедрить, пустить в серию и еще научиться везде продавать, для этого надо минимум 5, максимум 10 лет. Для этого нужен кредит на 5-10 лет. Процент может быть не больше, чем рентабельность промышленного предприятия, а это максимум 10%. Да, да еще надо надо что-то предприятию получить в качестве прибыли получается процент за кредит 5-7 процентов когда под такие процент дают деньги военно-промышленному комплексу, военно-промышленный комплекс развивается. Когда гражданским предприятиям говорят, милый, на тебе кредит под 15% в год и ни в чем себе не отказывай, это предприятие говорит, ребята, извините, я совсем в трубу вылечу, я и так едва свожу концы с концами. Я да, это маленькая деталь. Уже, да, да,
0: принять. Я принять. Я внимательно все слушаю. Я, кстати, внимательно смотрела за визитом президента в Рыбинск, да, там было заседание, там люди, в принципе, говорили верные вещи, я за них порадовалась где-то. Но вот, знаете, мне кажется, везде нужно влияние вот, президента вот, везде а... нужен
1: вот вы очень точно поймали ключевую проблему нашей экономики. У нас существует модель теневого государственного управления раз и ручного управления 2. Вот ручное управление, когда президент приехал, дал нагоняй, какие-то сдвиги произошли, президент уехал, не знаешь, что происходит после этого. Да? Но это стиль руководства, напоминающий худшие извините, я жестко скажу, худшие примеры советского волюнтаризма. Когда генеральный секретарь ЦК КПСС дал конкретно нагоняя секретарю обкома, тот вызвал директора завода, дал ему «нагоняй», ситуация сдвинулась с места. Да, у нас вообще даже без секретаря обкома просто директ, президент напрямую к хозяину или к руководителю предприятия. Так работать, к сожалению, нельзя. Да, Это не та модель, которая позволит стратегически сбалансированно развиваться России с четко обозначенными приоритетами. А возможности есть. Есть конструкторы, есть мысли, есть ученые, есть очень талантливые решения, которые уникальны. И до сих пор страна не оскудела ни мозгами, ни инноваторами. Не теми, кто готов это все внедрять. Вопрос еще, я говорю, в системе экономических отношений. Давайте
0: Звонок. звонки. Да? 8 да. 800 200 ровно 9702. Это номер телефона эфирного. Николая. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я прошу прощения, но поддержать тему только могу о том, что все, что не делается, все делается с Против того, чтобы оно понималось. А как оно известно, что ложка дегтя всегда испортит бочку меда. И на грани того, что поднимается наш патриотизм в значительной степени благодаря обратной нашей Родины. Но такие вот решения, как насчет ОСАГО. Вы возьмите, вот сейчас сделали миллионы автолюбителей. Все сделано против них. Сейчас, если раньше страховые компании выплачивали деньги, ну и плюс, допустим, завысят где-то что-то, кто-то из водителей мог непосредственно страховкой этой компании отстегивать. А сейчас откаты на авторемонтные предприятия для того, чтобы стать исполнителем работ у страховой компании. Сколько сейчас нужно, я как... Поприсутствовал в разговоре, глаза на лоб, я вообще не понимал, это сумма.
1: Так, извините, пожалуйста, значит, вы затронули одну из важных тем. Таких тем много, к сожалению, мы не можем каждую из них обсуждать подробно. Но я подчеркну принцип. Ситуация, при которой государство передает свои функции частным компаниям, почти всегда работает плохо. То есть нужен либо частный конкурентный бизнес, где потребитель сам выбирает, у кого купить товар, будь то страховые услуги или ремонт или еще что-нибудь, либо государственная система, где гарантируются стабильные цены, где гарантируется контроль потребителя за тем, что происходит, где все делается предельно открыто, гласно. Вот тогда это государственный сектор, да? Но когда государственный сектор обязывает, а делает частник, получается система, напоминающая купщиков в древнем мире. Когда фараон не мог собрать налоги, он отдавал это кому-нибудь, и тот кто-нибудь брал двойной налог, потому что он еще себе должен был положить в карман. Вот когда государство использует откопщиков или какие-то посреднические частные фирмы, ситуация получается безобразная. Либо это государственный сектор, и тогда делает общественно государственная организации под контролем граждан и Потребители, либо это частный бизнес, тогда работает конкуренция, и потребитель здесь хозяин на конкурентном рынке, и задача государства не допустить монополизма. Это известные правила игры. Смешение ведет в тупик. У нас, к сожалению, в ряде случаев действительно возникают такие тупиковые ситуации, за которые платят каждый из нас с вами, из граждан. Еще один звонок. Да,
0: давайте до новостей успеем. Здравствуйте. Сергей, говорите, да. пожалуйста, да.
1: Да,
2: да, вот я послушал вашу передачу. А, ну, у меня сложилось впечатление, что Дмитрий Анатольевич просто как бы, при всех как бы, плюсах, минусах его, и минусов у него достаточно, но в этой большой игре он как бы рядовая пешка. То есть сейчас а, все проблемы, которые были в стране за последние 17 лет, вот ну, просто на него свалены и слиты. А, как бы, ну, может, быть, на каких-то губернаторов еще повесят. А как бы глобальная ситуация не меняется. То есть надо смотреть выше, рыба действительно э, за нее за головы, и головой здесь не является премьер-министр. Главой является наш как бы, основной руководитель...
4: Вы
1: знаете, я скажу больше. Действительно, вопрос не в личности. Я это подчеркнул с самого начала. Не в личности премьер-министра, но я добавлю, что это и не вопрос личности того или другого руководителя правящей партии, губернатора, президента и так далее. Проблема в том, что система экономических, политических отношений, которые есть в стране, работает на воспроизводство того, что мы имеем. Поэтому стагнация. да? Мы воспроизводим ситуацию, когда есть нефтяные, газовые и так далее, бароны, сращенные из бюрократии. Мы воспроизводим ситуацию, когда у них есть финансовые посредники, мы воспроизводим ситуацию, когда промышленный бизнес не может получить дешевый кредит и не имеет серьезной, стабильной, плановой государственной поддержки. Речь не идет о директивном планировании частного бизнеса, речь идет о том, чтобы государство сказало, вот в этой отрасли, скажем, в авиастроении или в современном станкостроении, мы... Такие-то большие инвестиции планируем на пять лет, и мы их обязательно совершим. Хотите в партнерстве с нами работать, уважаемые частные бизнесмены? Работайте, да? Вот такая ситуация. Этого нет. И перерыв,
0: да? Да, у нас небольшой перерыв. Через две минуты вернемся. У нас есть еще одна новость, мы это уже обсудим. Будьте с нами.
3: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы продолжаем нашу программу. У нас сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Екатерина Шевцова, это я. И мы буквально еще две минуты ну, вернее, Александр Владимирович уделит предыдущей теме, а потом перейдем еще на одну, на так сказать, да.
1: да. Значит, я хочу напомнить: мы оттолкнулись от того, что по вопросам Левада-центра чуть меньше половины россиян считают, что Медведев мог бы уйти в отставку. Речь идет о премьер-министре России. И мы с вами при помощи наших радиослушателей. Были очень хорошие содержательные звонки. Пришли к выводу, что вопрос не в личности премьер-министра, хорошего или плохого, а вопрос в той системе экономических отношений, правил игры в экономике институтов, это называется на научном языке, и экономической политики, которая уже много лет воспроизводится в стране, где нет серьезных изменений во всех этих условиях, да, ни отношения собственности, ни то, как устроена промышленная политика, не то, как устроено, точнее, не устроена, отсутствует планирование стратегической рыночной экономики и так далее. Ничего не меняется, и поэтому стагнация, поэтому половина россиян получает меньше 25 тысяч рублей, а 20 миллионов получают меньше 10 тысяч в месяц. И это действительно скверная ситуация. И менять надо, я думаю, не личности в кабинете министров или еще где-то, надо менять суть той экономической политики и ту экономическую модель, которая есть у нас. Как минимум, нужны глубокие реформы. Накануне 1 мая, Дня солидарности трудящихся, я думаю, эта тема особенно важна, и я надеюсь, мы еще ее не раз обсудим в наших эфирах. Личные деньги – это деньги, которые не только лежат в нашем кармане, но и деньги, которые мы получаем из бюджета, деньги, которые мы создаем для нашей страны – это наши личные деньги. А сейчас еще одна новость, о которой мы хотели поговорить.
0: Да, на самом деле сегодня есть уже некие цифры «россияне купили» те самые э, облигации, да, о которых, yeah, которых мы так долго говорили, yeah. да, на 700 миллионов рублей в первый день продаж. Говорят, что первым стал покупателем народных облигаций Герман Греф. И вообще очень активно пошли люди пожилого возраста, в частности, пенсионеры. Знаете, я когда увидела сумму в 700 миллионов рублей, подумала, ух ты, думаю, как много-то, 700 миллионов, ну в моем-то мире это действительно гигантские деньги. Но если мы говорим про экономику в целом, я вот попрошу Александра Владимировича прокомментировать, это много или мало за первый день. Mm, ну,
1: да, сейчас говорят, эта сумма уже удвоилась, но если вы слушаете внимательно наше радио, то буквально несколько минут назад прозвучала новость о том, что некий региональный, не самый крупный мошенник э, сел в тюрьму за сделку в 700 миллионов рублей. Вот как Это не... вещи не
0: пересекающиеся. Да,
1: вот совпало. так как-то нечаянно совпало. Да, Вот э, мошенничество одного деятеля регионального масштаба, да, даже не областного. С одной стороны, и покупки государственных облигаций в стране в целом, правда, за первый день с другой стороны. 700 миллионов рублей – это мало. Это 12, там, чуть больше, чуть меньше миллионов долларов или евро. Это сумма, которая эквивалентна, ну, не самой большой яхте для даже не олигарха, а просто крупного бизнесмена. Пока это мало.
0: А можно спросить, вот в чем отличие, да, когда мы говорим, что россияне приобрели ОФЗ, мы понимаем, это они пришли и купили, да. А что такое объем заявок? Потому что здесь уже другая немножко цифра. Объем заявок на народную ФЗ в первый день достиг там 1,5 миллиарда рублей. Чем отличается купленная ну, как бы облигация от объема заявок? Это что такое?
1: Ну, на самом деле, это отсроченная покупка, и никаких особых тайн здесь нет. В данном случае возможны разные технические промежутки, я бы сказал так, между заявкой, желанием купить и непосредственной покупкой, тем более, что дело это не новое, я напомню, в в Советском Союзе существовали такие облигации, но там масштабы были гораздо больше. Uh-huh. И четко выделялись два этапа. На первом облигации через партийно-государственные органы фактически заставляли покупать в полупринудительном порядке. Но это касалось, на самом деле, экстремальных ситуаций, восстановления страны после войны и так далее. Потом эти облигации существовали, можно было получить определенный выигрыш на эти облигации и получить несколько процентов. Извините, я, по-моему, немножко простудился и почти собирался чихнуть в эфире. Это было, это было бы ужасное на, на да, Но Значит, это была бы правда, то, что я говорил. Нет, да. вы
0: говорите всегда правду.
1: Да, но чихаю не всегда. Угу. Значит, давайте продолжим наш разговор. Угу. Что касается облигаций. Речь идет о том, что государство может получить определенные дополнительные финансовые ресурсы от граждан. Угу. Это одна из попыток вытащить деньги из чулка. В принципе, можно вкладывать деньги в государственные банки. Эффект, по идее, должен быть таким же. Можно вкладывать... Деньги в другие финансовые Сказать, операции, связанные с государственным именно сектором экономики, у нас достаточно много таких возможностей. А облигации – это более консервативный, говоря профессиональным языком, инструмент, он кажется менее рисковым, uh-huh. кажется, что это будет всегда гарантировано. Почему я говорю «кажется»? Потому что всегда существуют угрозы достаточно высоких темпов инфляции, слава богу, сейчас их снизили до нескольких процентов, но недавнее прошлое заставляет сомневаться в том, что действительно будет получено навсегда отсутствие высокого роста цен, и, естественно, если цены начнут скакать, так как это было несколько лет назад, то облигации начнут терять свою привлекательность, и это будут потери денег. Ну, в данном случае я хочу еще раз обратиться к радиослушателям. Постоянный вопрос, который мне адресуют, это вопрос, как сохранить деньги в условиях, когда, во-первых, мировая финансовая система нестабильна принципиально, да. Вот мы с Андреем Ивановичем Калганом написали книжку Глобальный капитал, где сделали теоретический вывод, который корреспондирует выводами американских нобелевских лауреатов и многих других ученых. Финансовая система мира в принципе нестабильна. Тихого омута, в котором не черти водятся, а в котором можно, так сказать, спрятать в глубинку свои денежки и быть уверенным, что всегда все будет хорошо так, как когда-то это было золотом. Нет, и быть не может. В России финансовая система очень зависит от того, что происходит в мире. Через цену на нефть, через кредиты, которые мы получаем и так далее. Поэтому проблем остается огромное количество. Катя мне показывает, что я надо... Еще
0: один вопрос. Нет, нет. Да. Я просто хотела поинтересоваться, потому что пришла информация о том, что в ближайшую пятницу, то бишь завтра, Банк России понизит ключевую ставку. Вот, но Многие гадают, как это отразится на курсе валюты и вообще на экономике в целом. Будут ли какие-то такие изменения ощутимы? Я помню, что когда ее в прошлый раз, ключевую ставку меняли, ну, даже те, кто не знаком был с экономикой, как-то так к этому подключились и стали пытаться понять, как это на курсы валют влияет. Вот, я пытаюсь понять, что это значит.
1: Ну, пока начался маленький рост, сказать, курса евро и доллара, я не думаю, что произойдут серьезные изменения. Единственное, что я могу сказать, что, безусловно, снижение ставки – это шаг – Думаю, не решительный, не радикальный, но некоторый шаг в сторону того, чтобы кредиты для нашего реального сектора экономики стали чуть-чуть дешевле. Если они станут чуть-чуть дешевле, будет больше возможностей для того, чтобы у нас начались серьезные инвестиции и развитие тех самых ключевых отраслей экономики, о которых мы говорили то в первых двух частях на нашего некую эфира. То
0: стабилизацию, она уже намечается. Ну,
1: понимаете, снижение Осторожная ключевой ставки – это скорее тенденция на то, чтобы попытаться стимулировать рост. сделав дешевом кредит. Если можно дешево взять деньги и начать новое производство с тем, чтобы получить прибыль, отдать кредит и еще остаться в выигрыше, то, безусловно, это стимул для роста экономики. Вопрос в том, насколько будет снижена эта ставка и насколько это будет связано с изменениями в политике банков, которые кредитуют реальный сектор экономики. Ну и еще один очень важный вопрос, о котором я постоянно говорю. Принципиально важно, чтобы это был не только кредит. Принципиально важно, чтобы государство... Государство выбрало ключевые сферы экономики, которые мы будем поддерживать, и сказало, вот вы вкладываете частные бизнесмены, вот вы вкладываете государственные предприятия в эту сферу. Вот государственные банки помогают прежде всего в этой сфере, и здесь у нас будут низкие налоги, здесь у нас будет максимально дешевый кредит, здесь у нас будет максимальная поддержка везде, вплоть до радиоэфиров, и мы будем говорить, какие молодцы вот те предприниматели, которые создают современные станки, или которые занимаются образованием, или которые создают научный задел для будущего прогресса и так далее. А вот здесь, если вы занимаетесь посредничеством, вырубаете лес или какую-то еще такую же деятельность, ведете, то у вас налоги высокие, кредитов никаких, вот такая игра». Точнее, не игра, а правила игры, и точнее, стратегическая линия государства. Сейчас пока такой активной промышленной политики и стратегического планирования, к сожалению, нет, хотя они очень нужны.
0: Давайте звонок время, да, У нас конечно. есть еще время. Две-три минутки. Здравствуйте. Петр, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день. Александр Владимирович, я в свое время прочитал вашу книгу «Мы пойдем другим путем» с господином Колгановым. И там вот такая основная мысль, что Диктатура пролетариата не нужна. А вот сейчас мы услышали вот эти дела в сельских поселениях. Ну, не буду перечислять снизу доверху. Все по Крамзину происходит. А может быть, все-таки вернуться к этой ленинской мысли, ввести советы, вести рабочий контроль. И пусть они в этих сельских поселениях одновременно с главами администрации, с их министрами финансов, которые там во Франции засел, занимаются нашими финансами. Как вы что вы думаете по этому вопросу?
1: Спасибо. Ну, я не буду обсуждать сейчас вопросы диктатуры пролетариата. У нас немножко другая тема в эфире, да? Хотя, пожалуйста, читайте то, что действительно написано и Бузгалином, и нашими коллегами на эту тему на сайте альтернативы.ру. А сейчас о мерах, которые возможны и необходимы. Я о них тоже говорил не раз, в том числе на Санкт-Петербургском экономическом конгрессе, на Московском экономическом форуме. Смотрите видео. Они на очень многих сайтах есть. Коротко контроль Трудового коллектива за деятельностью предприятия Возможен на предприятиях всех форм собственности Это практика Федеративной Республики Германии Это практика многих стран Латинской Америки, даже в Китае Есть совещания, в которых члены трудового коллектива Директору, инженерам, финансистам Подсказывают, как лучше наладить работу на предприятии И как сделать так, чтобы рабочие были заинтересованы В конечном результате В чем не только рабочие инженеры, конструкторы и так далее Это нормальная практика Начинался действительно с рабочего контроля С всенародного учета и контроля Контроля, здесь есть приоритет у нашей с вами страны. Второе, что касается местных советов, то серьезные полномочные, представительные органы власти, во всяком случае на уровне небольших городов, районов, это абсолютная необходимость, и очень много здесь можно решать методом прямого, прямой демократии, прямого интернет-голосования. Опять-таки, есть такой опыт в Америка, есть такой опыт в малых странах Европы, есть такой опыт в больших странах, которые проводят такие интернет-решения, локальных вопросов, и это будет первый шаг к тому, чтобы и наверху стало чуть-чуть более прозрачно, чуть-чуть более демократично, и интересы граждан отражались больше, чем интересы олигархов и высшей государственной бюрократии. Напомню, мы начали наш сегодняшний эфир с того, что почти половина граждан не самого лучшего мнения о премьер министра страны, да, в соответствии с опросом общественного мнения. Вопрос, еще раз подчеркиваю, не в личностях, вопрос в том, какая у нас экономическая политика.
0: Стоит добавить, что сегодня у нас 27 апреля, следующая программа ⁇ Личные деньги ⁇ с участием Александра Владимировича Бузгальна у нас выпадает на 6 мая. Вот программа у нас состоится, несмотря на то, что майские праздники Александр Дмитрий никуда не уезжает, поэтому у нас с вами будет огромное количество тем для разговора, несмотря на то, что... То многие... я помню,
1: 4 мая у нас четверг будет, нет?
0: Ой, конечно же, суббота ⁇ это 6, да, 4 да, 4 да. мая Всё. мы обязательно
1: поговорим да. о об многом интересном.
0: Да, все, спасибо всем большое, на этом мы с вами прощаемся, личные деньги закрываем.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.